0: 喂，各位财大的同学，下午好。好了，接下来就让我出声，你们就不用出声了。我基本上是被绑架来的，因为这并不在我这一次的南昌计划当中。突然有一天晚上，也就是前天吧。前天，我接到了这个易建东校长的短信，替学生们恳请加出这么一站。不仅仅因为过去我们是很好的朋友，我们针对奥运和体育进行过很多的对话，还在于他能为学子去求这个情。更何况财大的这个位置也蛮特殊，我六点零六零五的飞机要飞。他跟我强调这离机场很近，来来复复。刚才我看了一下手机短信，我们有十五到十六条手机短信，就为了解决这个问题。所以此时就站在了这儿，一个原本绝对不应该也不可能站的地方。为什么呢？因为这个行程太意外了。但是，既来之则安之。所以，接下来大家可以用一个热烈的掌声，谢谢易建东校长。看到热气腾腾的这个场面，就想起自己的大学生涯。去年我刚刚度过了自己的大学毕业二十周年。对于我来说，大学不仅仅是一个回忆，也是一生当中最美好的四年。前天的晚上，在广州，我在做这个，因为在做亚残运会的志愿者。我们晚上也是我们大学的几个同学的聚会时间，即使很晚也要一聚，因为他是你一生的朋友。在大学里有很多的事情是一生当中很难再复制的。第一个，在大学里头一定要去。珍惜和维系和发展那种一辈子很难遇到的集体的友情。舒婷曾经有一句话叫“人到中年，友情之树和头发的多少成正比，友情之树日渐凋零。”但是在大学里头所结下来的同学情谊，因为。你们在一个行当，或者说大多在一个行当，一生当中多有交集。那个时候又没有很多的利益纠葛，因此大学的友情便可以贯穿一生。我为什么格外的要强调第一点，要珍惜大学的集体友情呢？是，我既不同意，更不反对大学期间谈恋爱，但是千万不要因为提前走入两人世界。而丢掉了大学四年，在你这一生里头所无法复制的这种集体的友情，所以我首先要提醒你的是，这是最难得的。即使你再谈恋爱，也要融入到彼此的集体当中，去分享那种啊，借自行车或者自己有自行车，一帮的人可以骑十几公里、几十公里去踏青去玩然后一帮人昏天黑地的打牌，然后考试前一起临阵磨枪这样的一种记忆。第二个，在大学期间，一定要锤炼自己非常坚强的心理素养。我觉得我们现在很多的中国的教育，有很多该强调的并没有被强调。比如说，我们在谈到素质教育或者说是应试教育的时候，素质教育它的核心包括哪些成分呢？在大学里头，我就觉得，如果能让我们自己的心理变得更强。那是大学教育该给这个年龄阶段的必有的一种营养。我们总在谈一个人业务业务素质很高啊，你的身体素质很好，但是千万别忘了，我衡量一个人经常用心理素质去衡量。一个心理素质足够强的人才可能成功，一个心理素质不足够强的人成功起来就难。比如说在大学的时候，你会不会用挫折？去让自己的心脏变得更大，你会面对失败吗？同样，面对成功也是一种很严峻的考验啊！你学会面对成功吗？心理素养必然要成为在大学教育期间，不管是大学有没有意识的、有没有效果的，去为大家增加这种心理课程。我觉得在座以及在站的每一位弟弟妹妹们。也要知道，在大学期间要让自己心里变得更强，因为以我过来了这么多年，在工作的岗位上，在社会当中去打拼，我去看着我自己面临着成长，走到今天，回头去看，心有一颗还比较大的心脏帮了我足够多的忙。那同样的，我也有机会去看着新的年轻人在成长，有的时候会很好奇，哪些人更容易成功，而哪些人不可以。那最后就发现，心理素质足够强的人容易成功，而心理素质不强的人几乎很难成功。因为打击对于心理素质不好的人就是很难再起来，会演变成一种自卑、压抑。但是对于心理素质足够强的人，打击反而叫愈挫愈愤。外头有多少人呢？如果我不在意，你们也不在意的话，这儿起码还能再容三百人。只要，我觉得这是学校，学校就是要不拘一格。如果外头还有一些人让他进来，就坐在这儿，校校长不会反对的。<笑>快点进，快点进，不要去干扰别人。快点！你们要为其他的人积累时间。快点！快点！快点！快点！坐地上，你们可以坐地上进来。外头如果还有人，让人进来，否则非常不安全。外头还有没有人？所有的事情都是要安全第一，上面的同学也要注意。所以大家一定要去接受，拥有一颗，拥有一颗还算强大的心脏，是你将来走向社会、通往人生成功之路的必备条件，而不是可以选择的条件。甚至在我看来。如果让我去衡量这一个人的业务素养、心理素养等等很多层面，心理素养是我优先要照顾的层面。好了，这是第二个因素。第三个，在大学期间一定要学会用自己的脑子开始思维，而不是仅仅别人说是我就是，别人说不是我就不是。那不可以。其实，在座的各位，在站的各位，你会发现，当我们走进大学校园的时候，我们是没有区别的跟同龄人。你比如说，你高中的同学，这一个班四十五个人毕业了 ，OK。你高中这四十五个人一毕业之后，刚刚走进大学的时候，有的人进了江西大学，有的人进了南昌大学，有的人进了财大。有的人去了清华，有的人去了复旦等等。刚刚走进学校的时候，你们不会有任何区别。是什么让你们在四年后发生了很大的区别呢？第一个，学校里头专业的设置。专业与其说给你们的是专业的知识，不如说让你们开始习惯了用你们的专业的思维方式去观察这个世界。比如说，我就会清晰的发现。当我大学毕业四年，大学毕业之后，因为我学新闻，我已经学会了用新闻人的眼睛去看待这个世界。我有其他的同学在学法律，他们已经开始用法律人的眼光去看待这个世界。而理科会，理工科的同学会用理工科的方式去看待这个世界。OK， 你们也会，你们会因为财大所给予你们的各种专业给你们的熏陶，你们开始用专业的眼光去看待世界。但是另外一点。你有没有学会开始用自己的眼光去看待和分析这个世界？人的成功，除去刚才我去谈心理素养，很重要的一点也包括着思维方式的成功。一个思维方式不断的有学习和变化能力的人会更强。一个人云亦云、只能做跟随者的人会不强。一个人的收入和社会地位等等因素跟什么成正比呢？跟你的不可替代性是成正比的，一定要努力的让自己成为一个不可替代性更高的人。比如说，开玩笑也不是开玩笑，是事实。原来易建东教授在北京的时候，他的不可替代性就很强。为什么呢？因为在奥林匹克这方面，他几乎是最强的专家。所以，不管是电视媒体、平面媒体、网络媒体，你看我跟他一起做过电视，一起跟。做过《体坛周报》的对谈等等等等，那就因为他在这个领域钻得很精很深，他的不可替代性就强。不可替代性强，他在这个社会上获取自己更加稳定的位置和向前进的速度就会更快。但是可，如果你随时可以被替代，就很难。比如说，我们有的工作非常辛苦，我们的叔叔阿姨、大哥大姐非常辛苦，甚至会有生命危险。但是一个月挣的工资很低，他要比比尔盖茨辛苦多了。比尔盖茨曾经是世界首富，现在是被墨西哥的那哥们儿给超过了，但他第二。那你会觉得不公平啊？为什么这么多人工作这么辛苦，一天要工作十五六个小时，比尔盖茨经常飞来飞去还打牌，然后这个等等等等，却那么有钱呢？没办法，这个世界上只有一个比尔盖茨，而我们。很辛苦的那些工作，你觉得他一天要工作十五六个小时？你要知道，随便把我们拽过去培训不到一天，立即就可以从事那个工作。也就是说，他的不可替代性太弱。那么，不可替代性需要的是你拥有一个独立的人格和独立的思维方式，你能做出与众不同的事情来。我们经常有的时候说啊，我也能和别人一样。但是你能做到别人无法和你一样吗？这一点，对于比如说我们干新闻的，每天对我的考验都是。我现在越来越不说，我天天拥有的都是独家新闻，因为我这儿有，你那儿没有，那我就觉得竞争性就会很弱。我是有垄断造成的，但是现在这个时代不是。全中国的新闻人每天上午八点到十点，围着不超过五个的网站，绝大多数在找选题。也就是说，新闻没有越来越强的独家占有的可能，拼的是什么？拼的就是你在传播和发布新闻的当中，你的你的竞争性强吗？你的独特性强吗？你的独立思维和语言表达的方面具不具有足够的吸引力？因此，这就是挑战，这就是竞争。那但是它跟思维方式。是有很大很大的关系的。第四个，学习与工作和未来之间的关系。曾经在我的单位，有一天我见到了一个很小的孩子在实习，找了很多人过来了，我就问他：“哎，呦，校友 ，OK， 校友，广播学院的，几年级？一年级，一年级，对呀、啊，一年级。”从明天开始，本单位不接受你实习，回去上学去。因为那个时候我拥有一点小权利，我把他撵走了。我不能够接受一个刚上一年级的孩子就已经开始实习了。请问你实习什么呢？你知道你要什么吗？你知道你需要填充什么吗？当你不能够拥有一个系统的、专业的训练。既包括知识的训练，也包括思维方式的训练的时候，实践对于你是没有意义的，因为你并不知道自己缺什么，要补充什么。实践来自于拥有了一定基础理论之后，他要通过实践像一面镜子一样去照我的哪些东西是苍白的，哪些东西是需要补充的。那好了，我知道现在有相当多的大学校园里头，心猿意马，上学的时候。总觉得我要尽早的去实践，好像就跟未来的工作建立关系了。还有，据我所知，有相当多的学校的大四的毕业实习和论文形同虚设。因为我们在上大学的时候，毕业实习是由学校统一安排的，并且毕业的实习的鉴定等等，非常成为我们很重要的、很在意的东西。所有的人都会统一的去实施这个毕业实习。而我们现在由于工作的压力越来越大，很多的学校管理不严，导致有相当多的学校在学生毕业实习的时候是放羊的状态。哦、oh, ，OK， 你如果这个学生说我到这儿，我去我爸的单位，或者我去哪个单位去实习三个半月，他说就可能把我留下，等等等等。我知道工作的压力非常的大，但是反过来去想，如果我们的大学无法为社会去提供真正所需要的成品的话，都是残次品和有残缺的作品，社会又怎么能那么放松的接纳你们？前不久，好像是复旦大学的驴友去黄山，他们可是四年级的学生啊。他们为什么可以拥有这样的机会呢？这一个事情需要反思的东西很多。我们的大学的学生为什么在被别人救了，甚至有人牺牲生命的情况下，最初的几天没有任何人出来道歉呢？探险不是玩命，更不是玩别人的命，对吗？但是这个是题外话，咱不提了。我想说的是，其实回到这个角度，就是没有必要一开始。在你理论和你的思维方式以及你的专业知识都补充不够的情况下，就急于去实践。工作和婚姻和恋爱和成功非常非常相似，求之不得，可遇不可求，它是一个自然而然的结果。过程做得好，必有好结果。我我现在经常在大学里头有。在不同的大学里头，那些认认真真的在学习，并且汲取知识，然后真的做了四年大学生的人，一般都有好结果。不排除那些心猿意马，然后也并不扎实的人，由于各种因素，有的人得到了很好的结果，但是相当得到不好结果的人，恰恰是这样的一种大学生涯。所以，有的时候恋爱也如此。上来就非常功利性的去想很多的结果，包括成功也如此，都是求之不得。反而做好了过程，必然会有好结果。我们的大学教育，我不这个好像在说校长，没有，我是在跟你们的各位去说，要让自己安静下来，必有结果。你要相信，做了就会有好结果，不做就是就是赌博。赌博有人会赢，概率是很低的。你能确定你一定是好运气吗？我觉得不一定。那么，为什么不用去做好一个过程的方式，去求得一个一定还不错的结果呢？所以在大学里头，我知道这个对大家的挑战是越来越大，但是我格外的要跟大家去说。第五个，在大学校园里头，将来你终将面对社会，社会需要什么样的你们？我觉得社会需要的并不是一个拿来就能用的立即的成品。我需要的是一个我能看到你拥有不断的可成长、可生长、可进步、会学习的这种可能的人。因为我屡次的参加过这种招聘，不是我去招聘，而是我去招聘别人。那我内心会有几个标准，我从来不看他。现在所达到的水准，我看的分析的是，它具没有具有在生长并且具有很大生长空间的水准，这是第一一点。你比如说，我零三年的时候招聘人，我其中一个重要的条件是没有干过电视的优先，这是一个非常奇怪的招聘逻辑，对吗？按理说我在做电视，我应该招聘有电视经验的优先啊。但是我恰恰的招聘是一个反的，到现在也没人像我这么干，很少。为什么？因为我当时就意识到，媒体会进入到一个跨媒体的时代，你中有我，我中有你，广播中有网络，有报纸，报纸中有网络，有电视，就它是一个跨媒体的因素。你不会电视，我可以教你啊。但是你仅仅会电视而不会其他的，我如何教你呢？我的这个选择恰巧意味着我要寻找那些有生长空间的人。我不要求你来了眼前立即就可以成为师傅，你成为我的学生，但是你将来有机会成为师傅。于是我那批招进进来的，新华社的有，报纸的有，各行各业的都有，也也有少量的。也有一部分电视的，现在是我们那儿的中坚力量，而且非常好用。刚开始他们很懵，因为不能立即上手，但是它有巨大的生长空间，因此我非常在意生长空间。第二个，我特别在意心理素养，我得知道这哥们儿抗打击能力强不强，这姐们儿是不是一个有了挫折就跟我哭？对不起，工作的时候对于我是没有性别概念的。我认为这是对男性或者对女性的不公平，平等才是最大的尊重。你遇到挫折就哭，在我看来，我会摇摇头，转身就走。因为工作不会考虑性别，八小时之内。这也就是开玩笑。我说，为什么柴静写了一篇博客，说白岩松有一天告诉我，你不要再穿裙子上班。这倒不是。我是在悄悄的用各种各样的方式提醒他，你是一个新闻人，你随时会出差。新闻人出差的地方，山沟、矿难、地震，随时都有。比如说有一次，柴静中午来了之后，告诉告诉他，你有一个小时的时间，请赶紧回家收拾一点行李。一个小时之后，西园机场飞机起飞，新疆地震了。这就是新闻的生活。因此，我从不主张在工作的时候穿着花枝招展的裙子，因为你无法出差，我无法把任务给你。这个时候，对于我来说是没有性别概念的，是要增强你内心的新闻味儿。所以，心理素质是非常非常重要的一个素养。你要抗打击，不是说立即就很脆弱。说莫斯科不相信眼泪，其实工作有的时候也不相信。也不相信。另外，我衡量一个人的心理素养，不仅仅是一个看他抗打击的能力强不强，我还要看他抗表扬的能力是不是也足够强。有相当多的人不是折在挫折上，而是折在头一两次的成功上。在他头一两次成功了之后，就不知道接下来该怎么办了，飘飘然了，觉得自己一切都可以了，原本会有一个不错的向上上升的空间就被堵住了。因此，心理素养是我第二个要看重的。第三个，我当然格外、格外、格外的要看重一个人。这是一种直觉，这个没法衡量。说我用什么样的数据能考考验出你是一个不错的人？无法，但是我凭直觉，我能感觉出这是一个什么样的人。电视尤其如此，它需要合作。只有人格、人性。相当不错的人才可以进入合作的团队当中，才可以激励别人，也被别人激励，更多的人才愿意跟你合作。所以做人是一个一生中永远无法改行的行业。人的一生不如此吗？你可以 OK 财大毕业了，然后你从事金融什么各方面、各方与与你有关的工作，但是你一辈子改得了？你必须去做人吗？所以我会。格外格外格外衡量的，凭直觉去看这一个人的做人方面的素养。所以你回过头去看，时代不管怎么变迁，终极的衡量人的标准变化不大。我相信一百年前也有人如我这般讲过，五十年后大部分的标准也变如此。他跟你今天会电脑，明天会云计算，再后来有一个什么更高级的技术的变革，没那么大关系。就像93年，我曾经问过上海的一个哲学家，我说为什么我们的医学科技等等各方面进步的如此之快，但是现代人依然需要的是一二百年前的音乐人的音乐去抚慰心灵。哲学家就回答了一句话：人性的进化是很慢很慢的，所以回到内容为王。不管外在，我们现在有的时候经常会被外在的变化给绑架了。有很多人说：“白松，你真的是手写的这本书，不会打电脑？”我说：“对呀、啊。”你真的没发过邮件啊？没发过？哎呦，那你 out 了。我想反问你：你觉得我 out 了吗？就像有一个人很逗的。这么问过我？你既然没有发过邮件，也没有打过电脑，你怎么会知道犀利哥呢？哎，我当时就特别同情这个朋友。我说，这是一种什么样的思维方式呢？对，这是相当多的中国人的一种思维方式：非黑即白，非对即错，非好即坏。这也恰恰是我想跟大家说的第六一点。说到思维方式的时候，也要从一种传统的禁锢当中走出来。我们有的时候会有很多的下意识的习惯，但谁说习惯就一定是对的呢？比如说今天，因为实在太急，你没有机会。只要有机会，我就发现有人讲，便有人在底下记笔记，对吗？考试和上大学的时候如此。后来我发现，上学这样是正常的，因为你要记啊，靠考试的。后来我发现都，都做讲座等等，有很多人也是这种习惯在记。我就经常劝他们把笔记本收起来了，该记住的不记，你也会记住；不该记住的，您记了也记不住。一百个记了笔记的人当中，九十九个后来没再翻开过。那么，我们为什么就会经常走在这种其实完全是一种下意识的习惯？其实它是错的。然后。打电脑是有了这种，我就一定要会它吗？会了固然可以，但是对我来说，我已经习惯了写字跟思维之间的这种同步的速度。我之所以不打电脑，是因为我等不及我的脑子，它更快。我的手跟我是同步的，但是我如果要打电脑，我的它不它不是我的习惯，那我舒服就 OK 了。我干嘛要被那些去裹挟呢？但是我们生活当中，中中国人必须改变一种逻辑。这人是好人，那人是坏人，不对。生活中纯粹的好人没有，纯粹的坏人也没有。绝大多数你我都如此，好中有坏，坏中有好。看什么激活了我们的善，看什么抑制了我们的恶。一个良性的社会，必须要用道德，尤其要用法律规矩去制约、约束我们心中当中的恶。你也很想偷东西，我也可能是。但是受过了良好的教育之后，又有,有法律和各方面的约束之下，我们就不可能做出这样的行为。但是你敢说你小时候没偷吃过东西吗？我偷过。你要敢告诉我你没有偷过，我就敢告诉你你太虚伪了。因为人性大多如此。那么好了，那由此就可以告诉我们一点：我们都是相同的。一个人犯了罪，是不是就是十恶不赦？法律会有准则，是该死刑还是无期，或者怎么样？那是不是因为一个人犯了罪，他就是什么都是坏的呢？不会啊。你比如说，上海曾经有一个银行的行长，后来现在被判了无期，但是他有一句话深深的影响了我，我依然有勇气去说他这句话是很棒的。他说：“名利权。”都很有力量，但是你没发现它都是中性的吗？看用在谁的手里。如果用在有理想的人手里，它就向好处走；如果用在只为自己去谋取私利的方式去的话，这些词汇就是坏词汇。是啊，有道理啊。所以，那你能认为你就是纯粹的好吗？你比如说朋友相处，尤其恋人相处，可以成为恋人了，可以成为真正的好朋友了。我们都是因为优点而走近，但是，是因为接纳对方的缺点才可以相处，不是吗？温文尔雅的人依然会有不耻于展现在大众面前的怪癖，你也如此啊。要不有人说，如果把每一个青少年成长时候的细节都告诉他们的父母的话，他们的父母会感到惊心动魄。天下的父母都以为自己的孩子是相对顺利的成长起来吗？我从来没有告诉过我妈，我们偷着喝酒、抽烟、旷课等等很多的打架等等的事情。但是后来，因为身边的人也都如此，但是大家，那好了，为什么我们会自己是这样，却衡量着别人一定是百分之百的好或者百分之百的坏呢？对与错也同样如此，没有一件事情说对了就是对了，一加一等于二，这可以。但是生活中不是这样，我们要学会用自己的脑子去分析，包括好与坏、快与慢等等很多，我们一定要有一种第三种独立的这种思维去看待它。社会生活也如此。最后一个想跟大家分享的是，我们带着什么离开呢？离开大学校园呢？当我们将来有可能要工作了，在座的各位也许会有三四年级的学生，绝大多数是一二年级的，因为只有一二年级的时候才格外的对讲座感兴趣。三四年，三四年级要对自己的生存，然后这个等等要去感兴趣，但是要带着什么走向社会呢？我可能要打击一下你们，要带着接受现实生活，更多的是平淡的这样的一种心理准备去走向社会。上大学的时候，我我与你们一样，都浪漫着去憧憬未来的生活。恋爱应该是送花的，然后永远是甜言蜜语的，等等。然后工作应该是永远是大事业，每天都有精彩的故事。人与人之间的交往是没问题，都可以转化成最好的朋友。朋友永远可以。在一起，生活不是这样的。大学之所以美好，就是因为我们有这样的梦想。但是当你真真正走进生活的时候，生活的真相是：幸福的事儿百分之五，痛苦的事儿百分之五，剩下百分之九十都是平淡，日复一日。但是聪明人会善于把这百分之九十的平淡转换成幸福；不聪明的人就会善于，这“善于”要加引号了。善于把这百分之九十的平淡往痛苦那块靠，亏死了。我们当然要做聪明的人，但是它也同样代表着一种生活的真相。对于上大学的孩子来说，我给你描述一个婚后的状态：说老公在那儿看电视，拿着遥控器看报纸；夫人在那儿织毛衣，偶尔看了眼电视；孩子在那儿写作业，一晚上没多少话。然后晚上烫完脚睡吧睡吧，然后我问这种状况怎么样？很多的大学生里都说快离了吧。<笑>但是我告诉你，对于相当多的四五十岁的人，这是能够想象的最幸福的一种生活。为什么之间会有如此大的距离呢？生活不会是天天放礼花的，礼花好看是因为偶尔放一把，天天放的话你受不了。谈恋爱、婚姻也不是天天送花的。如果他真是你老公的话，你会心疼那钱的。前两天公布了一个中国人婚姻的状况，说女性百分之七十要求对方必须有房，希望对方有房才能够结婚，否则算了。男的百分之五十，我说这个数据太低了。因为当把它作为一种理想存在的时候，我觉得百分之百的女的都应该填上“我希望有房”，这说明还有百分之三十，这简直太浪漫了。现实生活中不会做到百分之百的人男方都有房的。想象一下，二十六到三十岁之间的中国的年轻人能够做到都有自己的住房吗？不会，中国永远做不到。那么，中国的女性就都单身了吗？人们总会因为一些其他的因素选择结合的，就像我跟我的夫人，那也是在居无定所，前景看不明朗，但是那是我们最幸福的时光。非常简单的去想，就能够把平淡过出不平淡的滋味来就好。但是一定要了解生活是这样的。这样的话，你走向社会、走向生活的时候，才更能适应。有很多的博士生、硕士生、理工科的名牌大学毕业。我去航天，一看，告诉我南研院毕业的，干了三年，只是抄简单的数据了。你做好准备了吗？那你以为说，哎呦，樊松每天都是幸福的、这个刺激的，然后这个各种大的事件。没有，我绝大多数的时间极其平淡，报题，想选题，看报纸，报题，然后回来准备晚上做直播，然后疲惫的回家，大致如此。生活就是这样，只有做好了迎接平淡的准备，才可以创造属于你自己的辉煌。如果认为生活都该是辉煌的，你注定平淡。我经常用体育场上的一个事情做举例，成功不要总去谈什么，有人跟你去贩卖成功学。转引冯友兰老先生说的，人生的三个成功标志，第一个叫立言。立言是什么呢？孔子、孟子、老子、易建东教授，留下。留下很多的对人家有启发的这种各种思考等等等等，但是冯友兰老先生说了，立言需要天赋，不是每一个人都可以立言的。你做得了老子吗？做不了。做得了孔子吗？我一直在想，老子没有读万卷书也没有行万里路，为何洞悉了一切呢？道德经里写写满了我们所有该有的人生，你们现在不必看。过了二十五、三十再看，否则的话，你以为你看了，将来不再翻了，后悔死。立言需要天赋。接下来说，就是，但是它是一种大的成功的标志。接下来第二个叫立德立功，所谓的立功，翻译成现代的白话文就是事业有成。但是冯友兰老先生说，立功需要机缘。一个人事业能不能成，不是你努力了就一定会有好结果，有的时候还需要机缘巧合。比如说，我经常会说运气好。第三个，他说大成功的标志也是立德，立德最容易，每个人都能做到，但立德又最难，需要你每一天约束自己，积极向善，便能立德了。但是这恰恰是最难的，而日子也如此，过好每一天并不容易。但是幸福的人都是过好每一天的人，有的时候会问自己：你幸福也是一天，你不幸福、痛苦也是一天，干嘛不幸福着呢？所以要去准备迎接那些。别回答提问，他们想让你给学生留一句话。啊、哦。提问就算了。啊，没事问几个。呃，所以嗨。哎这个一本正经让我留一个话，其实我能写的毛笔字，除了一之外，就剩二了，还还还还不一定齐。我为什么要转引这个冯友兰老先生的这句话呢？就说，其实如果一心追求成功的话，都很难。不就是立言、立功、立德？但是，要么天赋，要么机缘巧合，要么需要每日的坚持。你能做到吗？什么叫成功呢？有很多人问我：“哎呦，白岩松，你是不是现在成功的呢？”我说：“不会。运动场上有一个项目，如同人生。我一直喜欢的是跳高，不是说我能跳高。我一直觉得它像人生的一种比喻。你有没有发现跳高的特点？越过了一个高度，就一定要再摆上新的高度。你没见过跳高说在一个高度永远不同的越的，就在不断的向上的过程中。”即使当所有的竞争对手都没了，你已经跳过了最后的一个高度，你获得冠军了，你见过这个冠军就不再跳的了吗？极少，剩一个人了，他已经是冠军了，他一定要再升一厘米，过了他就还要再升，也就是说，他注定要以最后一跳的失败来宣告自己的成功。我觉得这太像人生了。人最好的一辈子就是以最后一跳的失败来宣告这一生的成功。因此，有很多人会说：“哎呀，白岩松，你很成功。”我说那是临死前才可以念叨念叨的事情。所以，你就会永远去挑战自己。就跟李宗盛曾经说过，有一首歌叫《我们每个人都是和自己赛跑的人》。你们不常听了，你们现在打击你们一下哈。你们什么都比我们那个时代强，你们的流行音乐不如我们那个时代。华人流行音乐时代的最伟大的时期， b o x 就是我们所处的那个时代。你们现在的歌在我们听来，哎呦，这不是怀旧，的确很烂。我们伴随的是齐秦、罗大佑、崔健、李宗盛，叫说滚石前两天在上在台台北小巨蛋举办了几天的这个音乐会，滚石三十年。然后零五年的时候举办了校园民谣民歌那三十年。啊，的确，现在的音乐有点苍白。呃。唯一值得同情你们的地方了，当然还有很多可值得同情了，比如说生活的压力。最后想说的是，是，我知道现在很多人在探讨说现在年轻人不容易，等等等等。别太自也，我非常理解，全社会应该关爱你们，但是不必溺爱。我想反问的是，有哪一代的青春是容易的呢？这一代的年轻人，因为拥有互联网，已经可以使自己所有的压力和委屈展现在世人的面前。大家听得到你们的委屈。像易建东校长他们那个那一代，我们那一代，再往上更高的一代，我们哪代人的青春敢拿出来说一说呢？有很多人说现在的蚁族很难，哎呀，漂泊在北京实在不行就回那个自己老家等等。我们那一代人连成为蚁族的条件都不具备，因为我们解决不了户口，没有粮票，必须遣返回原籍，工作都是定向的，人不拥有自由，连痛苦的权利都没有。你们现在起码还拥有痛苦的权利。然而有人说。哎呦，我们现在买不起房子，房价太高了，我们太痛苦了。我们的那代人就没有想过买房子的事儿，因为它不可能。另外还有一点，谁说二十七八岁的人就可以买得起房子呢？你在全世界给我找着二十几岁就可以买得起房子的国家。我不知道为什么中国的媒体、中国的环境，居然给大家描绘了一个根本不可能实现的大饼，最后把大家全害了。说每个人都要拥有一套自己的住房，于是丈母娘就要告诉自己的女儿，她如果要没有这套住房，不跟她结婚。这倒是节节计划生育的一个非常好的方式。但是，每当剩女一多了，最先着急的还都是潜在的丈母娘。这不可能的，所以政府这几年，中国政府刚想明白这一点。开始从廉租房、经济适用房、各种配套房去解决。我觉得人的一生就是毕业了，住宿舍，然后找个小窝租房子，两口子，然后慢慢住廉租房，然后经适房，最后有了自己的大房子。日本等等这些国家一般是四十来岁才可能拥有自己的比较稳定的住房，或者用贷款要交一辈子。中国人就非常性急，但是我们做不到，因为我们的人口更多。本人拥有自己第一套房子的时候，我都三十二岁了。我是在租了八年的房子的时候，那按理说我还算是条件不错的。我八年的期间，连我的孩子都是在我们的流浪路途当中生的。曾经有一次，我们家是从一个小区里一栋楼的六层转移到另一栋楼的六层，你们想想看，这是多么悲惨的一件事情。我还大言不惭的给人家打电话，哎，能不能便宜点我们就在一个小区里，你说说，啊，我们从这个，对不起，你们这个搬家要加钱，我们不算路途，只算楼层。季<笑>羡林老先生他们年轻的时候去德国，二战发生了，十年回不来国家，吃上了安眠药，母亲再也见不着。那你说那一代人青春容易？四九年出生的，现在对于在座的各位已经像是爷爷奶奶、姥姥姥爷这个年龄了。四九年出生的这批人，到长新中国同龄人啊，长身体的时候，六一年、六二年、六三年自然灾害，吃不着东西。然后决定要要上大学了，六六年文化大革命爆发，这事儿取消了。谈恋爱吧，男女不分了。那个时候男女穿的都是一样的服装，性别特征演示的越越没有越好。那个铁姑娘等等这个假小子无处不在。然后等他说啊，后来结婚了，七十年代快七十年代中后期了，该结婚了吧，生个小孩。突然面临了个巨残酷的选择：您是回城还是高考还是结婚？哎呀，后来好不容易这个熬熬完了说，说生多生几个孩子，天伦之乐吧，计划生育了。等到后来一心要扑在孩子的身上，希望全部寄托在他的身上的时候，自己下岗了。等到有一天孩子终于千辛万苦大学毕业了，找工作挺难了。你们苦还是这代人苦？没有一代人的青春是容易的。大家也不要被这个幻象所怎么说呢？所欺骗。我要告诉各位的是，青春固然好。但是你们正处在青春当中，你们觉得会不会有你们巨大的苦涩？每一代人都是如此。青春之所以好，是因为回忆当中。另外，青春有一些重要的特质：敢于犯错误，敢于尝试。为什么有大把大把的时间可以去改正错误？像我们这个年龄就不敢了。因为给你改正的错误的时间越来越少，所以不要因为觉得哎呀都说青春好，我们怎么不那么舒服呢？我们在你们这个年龄的时候一样也不舒服。每生命当中无数个第一次在考验我们。我们在上大学的时候最流行的一首诗的第一句就是“二十一岁，我们走出青春的沼泽地”，可见大家也正在沼泽地里。所以，但是去放大青春中那些最美好的东西。去享受这个日子，把平淡的日子往幸福那儿靠。所以，期待你们的将来。谢谢各位。